0: Herzlich willkommen bei unserem Gospelforum podcast Wir leben für eine Reformation in Kirche und Gesellschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Hey, ich freue mich, dass wir heute Morgen hier zusammen sind. Viele von euch, die haben mitbekommen, dass wir letzten Sonntag euch als Gemeinde mit reingenommen haben, dass wir einen richtigen Transition-Prozess haben, und die Verantwortung der Gemeinde, die Gemeindeleitung, dass sie von meinen Eltern an Elsie und mich übergeht in den nächsten zwei Jahren und das ist eine richtig spannende Sache. Wir haben viele Monate im Chorteam mit den Pastoren uns auch jetzt die letzten Wochen auch ausgetauscht und ich bin so dankbar für so viele Rückmeldungen, die von euch gerade in der letzten Woche gekommen sind, so viele Ermutigungen. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr einfach Interesse habt, auch was das im Detail bedeutet, dann unbedingt am 8. November bei der Church Family Night mit dabei zu sein. Wenn ihr Fragen habt, hey, dann schreibt eine E-Mail und wir wollen euch da auch im Detail auch mit in das Geschehen mit reinnehmen. Und das ist natürlich jetzt eine spannende Sache, okay? Ich möchte ganz ehrlich mit euch sein. Und wenn man sowas kommuniziert, so auch an die gesamte Gemeinde... Oh, und du dann am nächsten Sonntag predigen darfst, dann ist ja so die Frage, ja, was könnte man denn äh, nach so einer Neuigkeit, worüber könnte man denn sprechen? Und als erstes habe ich mir überlegt, hey, ich werde einfach über Jesus predigen, Jesus ins Zentrum stellen, einfach so eine klare Jesus-Message, weil wir im Gospel-Forum, wir sind richtige Jesus-Peoples. Ja, wir lieben Jesus. Und... Ähm, wenn du dich schon gefragt hast, ja, wie geht es weiter? Herr Jesus war der Herr, Jesus ist der Herr und Jesus wird immer der Herr hier in diesem Haus bleiben. Amen. Wir lieben Jesus, wir essen Jesus, wir schlafen, wir, wir, wir leben. Für uns ist Jesus, Jesus, Jesus bis an den Tag, an dem wir sterben. Stimmt's? Und äh, hm, dann habe ich gedacht, vielleicht soll ich einfach eine Botschaft über den Heiligen Geist machen, weil 1937 ist diese Gemeinde gegründet worden aus einem Wunder und der Inspiration des Heiligen Geistes heraus. Und wir als Gospelforum, wir lieben den Heiligen Geist. Ja, wenn du dich schon gefragt hast, hey, äh, was glaubt denn so das Gospelforum? Hey, wir glauben an Jesus, den auferstandenen Retter und Erlöser, aber genauso glauben wir auch an den Heiligen Geist. Wir leben für eine Reformation in Kirche und Gesellschaft durch den Heiligen Geist. Amen? Und deswegen... Ähm, ja, wenn du hier in diese Kirche kommst, kann dir eine Sache sagen, du wirst hier Zeichen und Wunder sehen und erleben. Du wirst erleben, dass Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Hey, hier im Gospel-Forum, du wirst erleben, dass Menschen in Sprachen anfangen zu reden und zu beten, weil, Freunde, davor verstecken wir uns nicht. Ja? So wie es damals angefangen hat, so geht es weiter und weiter und weiter. Und wir werden uns nicht irgendwo verstecken, sondern so wie Gott diese Kirche hier das Gospelforum gegründet hat, so wird es weiter und weiter gehen, weil wir den Heiligen Geist lieben. Und dann habe ich gedacht, ja, hm, wir haben ja als Jahresthema Harvest Time. Und dann habe ich gedacht, hey komm, lass doch einfach so eine richtig evangelistische Message bringen, so einen Oldschool-Altarruf von Hingabe und Leidenschaft für Jesus. Und äh, ich weiß nicht, ob du schon mittlerweile re realisiert hast, aber in den letzten Monaten, in diesem Jahr, haben sich schon tausende Leute hier im Gebäude und durch die Dienste, die wir überall in Deutschland und weltweit tun, für Jesus entschieden. Weil vielleicht sind es sogar eine der evangelistischsten Kirchen in ganz Deutschland. Und ich kann dir sagen, das wird weiter unser Schwerpunkt sein, dass wir Menschen mit dem Evangelium erreichen. Aber als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe für, für heute Morgen, ähm, da kam ich immer wieder auf so einen Punkt. Da kam ich immer wieder auf so eine Sache, an der ich nicht so vorbeigehen konnte. Und äh, ich möchte uns heute Morgen hineinnehmen in eine Sache, was das Fundament ist von der Kirche weltweit. Aber nicht nur von der Kirche, die weltweit als ein universeller Körper zusammen funktioniert, sondern genauso auch für uns als lokale Kirche. Und deswegen habe ich der Botschaft den Titel gegeben, Du, Ich und Kirche und wie das funktioniert. Und um das gemeinsam zu verstehen, wollen wir uns eine Stelle, eine ganz bekannte Stelle aus dem Neuen Testament anschauen, Epheser 3, 14 bis 19. Und da steht, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jede Vaterschaft in dem Himmel und auf der Erde benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft, gestärkt zu werden durch den Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben, in eurem Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Amen. Was für eine Aussage. Heute, morgen, wir schauen uns zusammen an, wie das funktioniert, du, ich und Kirche und wie das Ganze funktioniert und vielleicht hast du gedacht, ja, das ist jetzt so ein bisschen ein sentimentales Statement, so irgendwie so ein klassisches christliches Klischee und ich möchte dich einladen, einfach dein Herz aufzumachen, weil das, was du heute Morgen hörst, ist nicht nur einfach irgendeine Wahrheit, sondern das, was du heute Morgen hören wirst, das ist eine Wahrheit, die dein Leben, die unser Leben gemeinsam fundamental revolutioniert und verändert und eine der zentralen Botschaften sind, wenn es um Kirche und Miteinanderleben eben geht. Und wenn wir uns diesen... Diesen Epheserbrief anschauen, den Kontext dort im Epheserbrief, da stellen wir fest, wenn wir Kapitel 1 und 2, die vor Epheser 3 kommen, eben wenn wir uns das im Gesamtkontext anschauen, dann stellen wir fest, dass der Paulus eine ganz interessante Gruppe diesen Brief schreibt. Wir stellen ganz, wir stellen fest, dass er ganz interessante Aussagen in, in Kapitel 1 und 2 trifft. Da spricht er von, von Leuten, die Fremdlinge waren gegenüber der Verheißung, die mit Jesus keine Beziehung hatten, die richtige Heiden gewesen waren, die mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht überhaupt nichts anfangen konnten. Wir stellen fest, dass Paulus an die Epheser in Ephesus schreibt an Leute, die zum größten Teil dort in dieser Kirche nicht jüdischen Ursprungs war. Und dann trifft er hier diese Aussage in, in Epheser 3. Und davor spricht er von Leuten, die die Fremdlinge waren gegenüber den Verheißungen, die keine Ahnung hatten von den Geschichten von Abraham, von Isaac und, und, und Jakob, von all den Geschichten aus dem Alten Testament, weil sie Fremde waren gegenüber dem Evangelium. Fremde waren gegenüber der jüdischen Tradition, die überhaupt gar keine Ahnung hatten. Hey, die hatten nicht nur keine Ahnung vom Glauben, die hatten sogar keine Ahnung von was, die überhaupt gar keine Ahnung hatten. Und diesen Fremden gegenüber Gott schreibt Paulus diesen Brief. Und diese Gemeinde dort in Ephesus, die waren nicht nur früher von ihrer Historie Fremdlinge gegenüber Gott, sondern die waren auch Fremde einander. Weil wenn wir uns Ephesus anschauen zur damaligen Zeit, in, äh, in der antiken Welt war Ephesus eine Metropole im Römischen Reich und die Leute, die sind Häufig durch Ephesus durchgereist, es war so ein richtiger Hotspot, da sind Leute hingezogen, um Handel zu betreiben, um ein Business aufzubauen. Leute sind dorthin gezogen, um einfach zu flüchten aus irgendeinem Teil von dem Römischen Reich oder es gab viele, die einfach dort versucht haben, irgendwie neu anzufangen, so ganz neu durchzustarten. Und so war dieser Kosmos von, der, von Ephesus in der damaligen antiken Zeit war ein, ein, ein Schmelztier von unterschiedlichen Kulturen, von unterschiedlichen Sprachen, von unterschiedlichen Legenden, Mythen, Traditionen, Religionen. Das war ein Haufen, ein bunter Haufen von Menschen aus ganz unterschiedlichem Hintergrund. Hey, da waren Türken, da waren Albaner, da waren Griechen, da waren Phönizier, da waren, ähm, da waren Serben, da waren Italiener, da waren alle verschiedenen Generationen und Nationen, waren dort zusammen in Ephesus. es hört sich ein bisschen so an wie Samstagabend auf dem Schlossplatz, stimmt's? Und die alle, die, war, die waren dort zusammen in, in dieser Stadt und... Die waren nicht nur Fremde gegenüber Gott oder Fremde einander, sondern die waren sich so fremd, dass sie sogar jeder so seinen eigenen Stadtteil hatte. Ja, so die Griechen hatten ihren Stadtteil, die Türken hatten ihren Stadtteil, so jeder hatte so sein Viertel und, äh, und dadurch, dass sie auch in dieser Stadt so abgetrennt voneinander gelebt haben, da gab es richtig Spannungen, ja, da gab es richtig Auseinandersetzungen, da gab es richtige Schwierigkeiten. Und jetzt waren diese Leute nicht nur fremd irgendwo aus ihrer Tradition, aus ihrer Herkunft gegenüber Gott oder fremd zueinander und die waren jetzt nicht nur da irgendwo auf einem Marktplatz in einer Stadt zusammen, sondern die waren alle zusammen in einer Kirche. Kannst du dir das vorstellen? Diese, diese bunte Masse an Leuten alle zusammen in einer Kirche und Paulus fängt diesen Brief an die Epheser so an und gibt ihnen so diesen zentralen Hinweis, dass er sagt, Freunde, all die Verheißungen, alles was Gott an Berufung und Bestimmung für das Volk Israel, für die Juden, was für sie gültig ist, das ist auch für euch gültig. Jesus hat den Weg zu Gott, dem Vater, freigemacht. Der Weg ist frei für euch. Ihr seid Teil von dem Fundament. Ihr seid Teil von diesem Gebäude, was Gott aufbauen möchte in dieser Zeit. Und hey, da spricht Paulus von dir und von mir und wie Kirche funktioniert. Und dann bringt er hier dieses Statement in Epheser 3, 17 und 19. Dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Wow. Also Paulus landet hier auf einer interessanten Aussage im 19. Vers, wo er sagt, dass äh, die wir uns zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Und wenn du das so liest, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man stellt eigentlich relativ schnell fest, das, was Paulus sich hier wünscht, ist eigentlich ein unmögliches Statement, oder? Er sagt, sie sollen Erkenntnis bekommen über etwas, was die Erkenntnis übersteigt. Und sie sollen erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Und die Fülle Gottes, hey, die ist unendlich, die hat kein Limit. Also sie sollen eine Erkenntnis haben, was ihre Erkenntnis übersteigt und erfüllt werden mit etwas, was überhaupt kein Limit hat. Also zwei quasi unmögliche Dinge auf den ersten Blick. Aber wie das funktioniert, das lesen wir. Im 17. Vers. Und darauf wollen wir zusammen in den nächsten Minuten ein bisschen unseren Fokus legen. Da steht, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Wisst ihr, dieses Gebäude, in dem wir heute Morgen Gottesdienst feiern, das wurde vor 20 Jahren aus Glauben heraus gebaut. Es war ein Riesenprojekt, damals, über zehn Jahre waren wir unterwegs in den verschiedensten Hallen in Stuttgart. Der David und die Birgit erinnern sich noch dran, auch einige, die heute Morgen hier in diesem Gottesdienst sind. Ihr erinnert euch noch an diese Zeit, es war eine wilde Zeit, von Halle zu Halle. Und irgendwann mal haben wir hier dieses Gelände auf dem Pragsattel gefunden, eine alte Halle von Aktion Nobel und wir waren in der Lage, ein Gebäude hier zu bauen. Und alles, was du hier siehst, das ist aus Glauben heraus entstanden. Und ich kann dir sagen, die Kirche, die Gott auch in der Zukunft hier in Stuttgart bauen wird, das Gospelform, es wird immer eine Kirche des Glaubens sein. Aber hast du gewusst, dass es eine Sache gibt, die wichtiger ist als Glauben? Hast du gewusst, dass es eine Sache ist, gibt, die zentraler ist als Glauben? Da steht in 1. Korinther 13 Vers 12. Vielleicht können wir die Stelle an die an den Screen hauen. Da steht, wenn ich prophetische Eingebungen habe, hey, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glauben im höchsten nur erdenklichen Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, dann sagt die Bibel, dann bin ich nichts. Dann bin ich nichts. Was bedeutet das? Hey, das bedeutet, wenn du Glauben hast, was eine ganze Stadt verändert, wenn du Glauben hast, was ein ganzes Land verändert, aber du keine Liebe hast, dann bist du nichts. Weißt du, wir könnten hier die größte Kirche, die einflussreichste Kirche von ganz Europa bauen. Wir könnten hier jede Woche Zeichen und Wunder erleben in einem Ausmaß, was diesen Kontinent noch nie gesehen hat. Aber die Bibel sagt, wenn wir keine Liebe haben, dann haben wir nichts. Hey, dann bauen wir nur auf Sand. Etwas später, in 1. Korinther 13, trifft dann Paulus dieses Statement und sagt, hey, es gibt drei Dinge, die bis in Ewigkeit bleiben. Das ist Glaube, das ist Hoffnung und das ist Liebe. Aber das Größte unter ihnen, es ist die Liebe. Es ist die Liebe. Und da spricht Paulus von dir und von mir und von Kirche und wie das Ganze funktioniert. Er spricht davon, dass wir in Liebe verwurzelt und gegründet sein sollen. Und das wollen wir uns mal ein bisschen zusammen anschauen. Paulus benutzt hier eine interessante Metapher. Er sagt, wir sollen in Liebe verwurzelt und in Liebe gegründet gegründet sein. Lass uns mal mit dem Verwurzelt anfangen, weil das ist relativ einfach. Er benutzt das Bild von einem Baum. Ein Baum, was am Wasser des Lebens verwurzelt ist und daraus seine Energie, seine Kraft, seine Nährstoffe bekommt. Und als zweites benutzt er diese Metapher von einem Gebäude. Er benutzt ein Wort, das heißt gegründet. Und um das zu verstehen, müssen wir uns die Bedeutung von diesem gegründet anschauen, das griechische Wort, was dort verwendet wird, ist das Wort Temileo. Und dieses Wort ist mehr ein technisches äh, Wort, ein technischer Begriff, was im Bauwesen ver verwendet wird. Es bedeutet so viel wie sein Fundament haben, verankert sein, verbunden sein oder eben auch Mörtel könnte das bedeuten. Und dieses Temileo, dieses gegründet, sehen wir an vielen Stellen im Neuen Testament. Zum Beispiel spricht der Hebräerbrief, Hebräer 1 davon, dass, dass die Erde und der Himmel gegründet ist in dem, was Jesus getan hat für uns. Temileo. Oder etwas später in Matthäus sehen wir den, das Gleichnis von dem Haus, was auf dem Felsen gebaut oder gegründet ist. Temileo. Und wenn der Wind des Lebens, der Sturm des Lebens kommt, hey, dann wird dieses Haus feststehen. Demileo gegründet. Und hier sehen wir diese zwei Metaphern, die Paulus verwendet. Er spricht von einem Baum, der gewurzelt ist, der verwurzelt ist und von einem Gebäude, das aufgebaut, gegründet ist in Liebe. Und mir scheint es fast so, dass vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber eben dass dieser, dieser Baum, der steht für deine, deine persönliche Entwicklung, für deine persönliche Beziehung und dieses gegründete dieses Gebäude steht für diese gemeinschaftliche Entwicklung. Also Paulus spricht von einem Baum, sprich, spricht von diesem Baum, was verwurzelt ist und von diesem Gebäude, was aufgebaut ist werden sollen. Eine ähnliche Aussage sehen wir zum Beispiel auch in Kolosser 2, Vers 7, wo steht, seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben auf ihm auf. Und wenn wir das so lesen, so die meisten von uns, wir haben immer diese Tendenz, wir lesen es ja, seid in Liebe gewurzelt und gegründet und dann, dann springen wir einfach weiter zum nächsten Vers. Aber ich möchte dich einladen, einfach diese Spannung ein bisschen auszuhalten und mal die Frage zu stellen, was steht denn da wirklich? Da steht, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sein sollen. Und jetzt könnten wir die Frage stellen, ja, welche Liebe meint denn Paulus? Meint er Gottes Liebe zu uns oder unsere Liebe zu Gott oder unsere Liebe zueinander? Was denkst du, welche, welche Liebe meint Paulus hier? Du hast genau richtig gedacht, er meint alle drei Formen der Liebe. Weil wer von euch weiß, dass keine dieser drei Formen unabhängig voneinander existieren kann. Er spricht von allen drei Formen der Liebe. Und ich möchte, ich möchte heute Morgen ein bisschen provozieren, okay? Er ja, erlaubt mir das. Weil ich kann das Christentum, ich kann Nachfolge von Jesus in einem Wort zusammenfassen. Weißt du, was das bedeutet Nachfolge von Jesus Christentum in einem Wort? Es ist das Wort Beziehung. Als erstes bedeutet Beziehung zu Gott, dem Vater und der Beziehung von Gott dem Vater zu uns, das ist das erste. Das zweite bedeutet Beziehung zu meinem, zu meinem äh, Bruder, zu meiner Schwester, zur Familie Gottes. Als drittes ist es die Beziehung zu dieser Welt, zu unserem Nachbarn, zu den Menschen, die um uns herum leben, mit denen wir am Arbeitsplatz sind, in der Schule, an der Universität. Hey, als viertes bedeutet es Beziehung, sogar Beziehung zu meinen Feinden. Come on. Applaus Und wenn ich euch jetzt sage, der fünfte Punkt, so dann müsstet ihr eigentlich völlig aus, austicken. Weil der fünfte Punkt ist Beziehung zum Teufel, zu dem soll man nämlich überhaupt gar keine Beziehung haben, stimmt's? Also das ist die Zusammenfassung von Christentum, von Nachfolge, von Jesus, es bedeutet Beziehung. Jesus hat es mal so zusammengefasst, Lukas 10, Vers 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann fügt er hinzu, denn darin ist das Gesetz erfüllt. Wow. Weißt du, dass du Nachfolge von Jesus in dem zusammenfassen kannst, lieb Gott und lieb die Menschen. That's it. That's the message. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und vielleicht sagst du jetzt, ey, das hört sich jetzt irgendwie so kitschig an, kitschig fromm, liebe Gott und liebe Menschen. Aber genau das ist es. Das ist, worum es bei der Nachfolge von Jesus geht. Das ist die Essenz, worum es geht um dich und um mich und um Kirche und wie das Ganze funktioniert. Und Jetzt könnte ja jemand ganz schlau sein und sagen, ja, hm, ja, ich brauche dann ja Jesus gar nicht, weil Gott, den kann ich ja einfach so lieben und meinen Nächsten, den liebe ich auch. Dann ist ja alles okay. Aber wer von euch weiß, dass wir Gott nicht ohne Jesus leben, lieben können? Weil deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen. Er ist am Kreuz gestorben, um die Welt mit Gott, dem Vater zu versöhnen. Das ist die Essenz des Evangeliums. Und wenn du dir das anschaust, Johannes 14, da sagt Jesus, hey, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und manche Christen, die interpretieren diese Aussage dann falsch, die sagen, ja, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt in den Himmel außer durch mich. Aber weißt du, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist, dass wir ein Freiticket in den Himmel bekommen. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, dass irgendwo etwas, was in Ewigkeit mal irgendwann auf dich wartet, dann mal gültig wird. Sondern Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir im Hier und Jetzt schon versöhnt sein können mit Gott, dem Vater. Deswegen ist er auf die Erde gekommen, ihr Lieben. Deswegen ist er am Kreuz gestorben, dass wir im Hier und Jetzt, Zugang haben zu dem, was er vollbracht hat. Dass wir Zugang haben zu dem, was im Himmel vor, zur Verfügung steht für dich und für mich. Jesus ist gestorben, dass wir versöhnt sein können mit Gott. Wir können nur durch Jesus in Versöhnung und in Beziehung mit Gott, dem Vater, leben. Und weißt du, genau das Gleiche gilt auch für deine Nächsten. Wir können unseren Nächsten nur wahrhaftig lieben, wenn wir verstanden haben, was Jesus für uns getan hat. Wisst ihr, neulich ist mal jemand zu mir gekommen und hat gesagt, weißt du, Markus, weißt du, woran man sieht, dass Jesus im Leben von einer Person richtig präsent ist? Er hat gesagt, hey, wenn man die Kraft sieht, wenn man die Power sieht, ja, dann sieht man, dass Jesus im Leben präsent ist. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass Kraft ein Zeichen davon ist, dass Jesus in unserem Leben präsent ist. Jesus hat mal gesagt in Matthäus 7, hey, da wird es Leute geben, die werden weissagen. Da wird es Leute geben, die werden prophetisch reden. Hey, da wird es Leute geben, die werden Kranke heilen, die werden Dämonen austreiben. Aber Jesus sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wisst ihr, Kraft ist kein Indikator, ob Jesus in deinem Leben wirksam ist. Wisst ihr, was ein Indikator ist, ob, liebe in der, ob, ob, ob Jesus in deinem Leben wirksam ist? Es ist die Liebe. Es ist die Liebe Gottes. 1. Johannes 4, Vers 20 sagt es so. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, der kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Hey, in anderen Worten, Gottes Liebe zu uns, die in uns lebt, die in uns wirksam ist, die in uns aktiv ist, Freunde, das ist der Kraftstoff, die Energie, was uns befähigt, auch die Menschen zu lieben, die um uns herum sind. Und es ist nicht nur ein Kennzeichen dafür, dass Jesus in unserem Leben präsent ist, sondern weißt du was? es ist auch das evangelistische Tool, das evangelistische Werkzeug schlechthin. Weil Jesus hat seine Jünger gelehrt und ihnen gesagt, hey, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, an der Liebe, die ihr zueinander habt. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, dass ihr meine Jünger seid. Und in der letzten Woche haben mich viele Leute gefragt, ja, hey Markus, was hast du für eine Vision von Kirche? Ja, wie stellst du dir das Gospelforum in der Zukunft vor? Ich kann dir sagen, genau das stelle ich mir für uns als Kirche vor. Genau das ist für mich die Essenz, was uns als Gospelforum ausmachen soll. Wisst ihr, ich träume davon, dass die Menschen hier in dieser Stadt, die Menschen in Deutschland, dass wenn sie an das Gospelforum denken, nicht, dass sie als allererstes an dieses tolle Gebäude denken, dass sie nicht an unsere LED-Leinwand schauen oder dass sie darüber nachdenken, was es hier für tolle Predigten und Lobpreis und Kaffee im Foyer gibt und Eis und so weiter. Das sind alles schöne Dinge. Aber wisst ihr, wovon ich träume? Ist, dass Menschen hier in dieser Stadt sagen, die Leute... Da oben im Gospelforum. So wie die sich lieben. So wie die sich wertschätzen. Hey, die sind so unterschiedlich. Unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Generationen, unterschiedlicher Background. Aber wie die das schaffen, miteinander unterwegs zu sein. So wie die sich wertschätzen. So wie die miteinander umgehen. Da muss irgendetwas Übernatürliches unter ihnen sein. Freunde, das ist der Traum den ich von Kirche habe, dass Menschen, die hier uns als Gospelforum wahrnehmen, sehen, dass da etwas Übernatürliches ist, was uns zusammen verbindet. Weil ich glaube, es gibt eine neue, alte Art und Weise, wie wir das Leben gestalten können. Hey, wenn diese gute Nachricht, wenn das Evangelium, die Grundlage von deinem Leben ist. Und ich meine wirklich, okay, dass nicht nur für dich eine Inspiration ist, dass nicht nur für dich einfach so ein nice to have, ein Add-on in deinem Leben ist, sondern wenn diese gute Nachricht, das Evangelium für dich das Zentrum von deinem Leben ist, dann bedeutet es automatisch, dass es nicht so wichtig ist vielleicht, was für einen Job du aktuell hast. Oder ob es da Dinge gibt im Supermarkt, die du dir aufgrund der Inflation eben leisten kannst oder eben nicht. Wenn das Evangelium die Grundlage für deinen Alltag ist, Freunde, dann ist entscheidend, dass die Liebe Gottes in deinem Leben sichtbar ist. Dass die Liebe Gottes in deinem Leben wahrgenommen wird. Dass sie rauskommt und dass sie diese Welt, in der wir leben, verändert und transformiert. Freunde, das ist die Essenz des Evangeliums. Das ist die Essenz der guten Nachricht. Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, sie lebt in uns. Und Freunde, diese Hoffnung, sie möchte sichtbar sein. Sie möchte sichtbar sein wie noch niemals zuvor. Seid ihr mit mir? Und ich möchte diese Botschaft abschließen mit, mit so einer kleinen Illustration. Ich habe hier so eins der Lieblingsspiele von meinem Sohn Karl äh, rausgeholt. Er war heute Morgen richtig frustriert, als ich es aus seinem Kinderzimmer geklaut habe. Aber viele von euch, die kennen dieses Spiel. Das ist Jenga. Ja? Und, ähm, und das Jenga das ist aufgebaut auf so ganz vielen Steinen. Und wenn du siehst, so jeder von diesen Steinen hat so eine ganz eigene Maserung, auch eine eigene Struktur. Die Größe ist relativ gleich. Ähm, aber eben jeder Stein sieht anders aus als der andere. Aber trotzdem ergeben, ergeben diese Steine zusammen ein Bild, ein Turm. Und es ist genau dieses Bild, von dem Paulus hier spricht, als er die Kirche in Ephesus beschreibt. Menschen aus unterschiedlicher Herkunft, Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben, Unterschiedliche Generationen, unterschiedlicher Background, unterschiedliche Mythen und Legenden, all das, was das Leben von diesen Menschen geprägt hat. Und sie sind dort zusammen, ein Haufen, und geben dort zusammen so ein Gebäude. Aber wenn so dieses Gebäude so aufgebaut wird, erkennt dieses Spiel, ja, man kann da Steine rausholen an den unterschiedlichsten Ecken. Aber wisst ihr, was immer wieder passiert, wenn man dieses Gebäude aufbaut? Hey, da kann es sein, dass mal so der eine abstürzt. Ja weil, ja, weil er vielleicht enttäuscht ist, frustriert ist, vielleicht Dinge erlebt hat in der Gemeinschaft mit anderen, die frustrieren, wo er sich hätte anders vorgestellt, anders gewünscht. Und immer wieder stürzen Leute von diesem, von diesem Turm ab. Weil sie frustriert und enttäuscht sind. Und wisst ihr, ich möchte ehrlich mit euch sein. Ich bin jetzt zweite Generation Pastor. Ich war auf der ganzen Welt unterwegs, habe in über 30 Ländern gepredigt. Ich habe tausende von Kirchen kennengelernt. Tausende von Kirchen. Und immer wieder bin ich dem begegnet, dass solche Kirchen, die werden irgendwie aufgebaut und dann auf einmal passiert was und es fällt zusammen und dann wird wieder aufgebaut und dann, und dann fällt es wieder zusammen. Und man baut und es fällt und man baut und es fällt und man baut und es fällt. Bei manchen scheint es immer so auszusehen, als man die ganze Zeit immer wieder aufbaut und dann fällt es zusammen. Wisst ihr, warum das so ist? Wir als Kirche, wir sind Menschen einfach wie solche losen Steine. Und wenn wir eben einfach dieses Spiel Gemeinde spielen, als ob es nur so ein Game wäre, als ob es nur eine Produktion wäre, als ob es nur etwas ist, was man halt zum Leben irgendwo dazugehört, dann ist es wie, als ob wir solche losen Steine zusammenbauen. Und je höher der Turm wird, wenn es nur ein Spiel ist, bei Jenga geht es immer darum, irgendwann wird der Turm zusammenstürzen. Aber wenn wir ein Gebäude, wenn wir einen Turm aufbauen wollen, der nicht einfach zusammenstürzt, wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen Kleber, okay. Wir brauchen etwas, was diese Steine verbindet. Wir brauchen etwas, was diese Steine fixiert. Wir brauchen etwas, so etwas wie einen Mörtel, was diese Steine ineinander verankert. Und wenn wir anfangen, diese, diesen Kleb auf diese Steine zu, zu kleben, wenn wir anfangen, diese Steine aufeinander zu fixieren, wisst ihr, was geschieht? Wir bauen einen Turm wo weder Höhen noch Tiefen, weder Mächte oder Gewalten uns trennen kann von der Liebe Gottes. Wir bauen einen Turm, der fest steht, weil es etwas gibt, was uns zusammen verbindet. Freunde, wenn wir eine Kirche bauen wollen, wenn wir ein Gospelforum bauen wollen, was Bestand hat, bis Jesus wiederkommt, Freunde, dann brauchen wir etwas, was uns verbindet. Da brauchen wir einen Mörtel, der uns zusammenhält. Und wisst ihr, was dieser Mörtel ist? Wisst ihr, was dieser Klebstoff ist? Es ist die Liebe, die wir zueinander haben. That's it. That's it. Die Essenz des Evangeliums, es lieb Gott und lieb die Menschen. Und fang an, die Menschen zu lieben, die gerade jetzt hier in dieser Reihe sitzen. Weil bist du hier und du sagst, hey, ich kenne niemanden hier, ich bin ganz alleine. Weil bist du hier so ein richtiger Profi und sagst, hey, ich kenne euch alle. Ganz ehrlich, ich schaue in die Runde und ich kenne viele Höhen und Tiefen, was einige von euch erlebt haben, aber bei weitem kenne ich nicht alle. Herr, aber Gott hat uns zusammengestellt, um gemeinsam ein Bauwerk zu bauen, um gemeinsam einen Turm aufzubauen, der in der Liebe von Jesus Christus gewurzelt ist. Und Gott stellt uns hier zusammen und er gibt dir und mir die Verantwortung, nicht nur für unsere Beziehung zu Gott, sondern auch die Beziehung zueinander. Und irgendwie glaube ich, dass, dass Gott heute Morgen hier ist und auch was Besonderes in dir heute Morgen aktivieren möchte. Und vielleicht lass uns mal zusammen aufstehen. Und Herr Jesus, ich möchte beten, dass du etwas heute Morgen ganz neu in uns aktivierst dass diese Liebe, die du zu uns hast, in der Liebe zueinander in einer besonderen Art und Weise aktiviert wird. Ich bete, dass du hilfst. Auch ganz besonders die Menschen, die hier heute Morgen zusammen sind. Vielleicht auch gerade die Person, die neben dir jetzt steht. Die Liebe Gottes sichtbar werden. Möchte ich möchte dich ermutigen, da sind Leute hier, du solltest vielleicht dem einen oder anderen vergeben. Vergebung ist so ein erster Schritt, dass Liebe wirksam werden kann. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass Leute hier sind und da gibt es so in dieser kommenden Woche vielleicht so eine Möglichkeit, jemand anderen was Gutes zu tun. erhalte hey, mit Liebe nicht zurück. Sei großzügig. Jesus ist hier und er möchte uns helfen, dass die Liebe, die wir zusammen haben, das Zeugnis ist für diese Welt. Und wenn wir das einfach nur für uns behalten, wie soll die Welt sehen, wie soll die Welt erkennen, wie soll die Welt eine Offenbarung bekommen, wie gut, wie freundlich, wie herrlich unser Gott ist, ist, wenn wir sparsam sind mit Liebe wenn wir zurückhaltend sind, großzügig zu sein, unseren Nachbarn, unseren Freunden, auch ganz besonders den Leuten hier in dieser Kirche, deiner Kleingruppe gegenüber. Vielleicht mach mal deine Augen zu. Und ich möchte einfach fragen, hey, wo und wer könnte so eine Person sein nächste Woche, vielleicht auch heute, wo du in einer besonderen Art und Weise die Liebe Gottes sichtbar werden lässt. Ich glaube, dass du jetzt schon ganz konkret Leute in deinem Gedanken hast, in deiner Vorstellung. Ich glaube, der Heilige Geist möchte den einen oder anderen inspirieren, auch etwas zu tun. Vielleicht lass uns kurz in diesem Moment sein, dass der Himmel Gottes in dir und durch dich hindurch wirksam ist hier in dieser Stadt, hier in dieser Region. wir beten zusammen, dass deine Liebe sichtbar ist hier in Stuttgart. Dass du auch jedem Einzelnen von uns hilfst, aktivierst für eine Zeit wie diese. Dass die Herrlichkeit, die Schönheit von deinem Evangelium, von Versöhntsein mit Gott dem Vater in dieser Zeit und in dieser Welt, in dieser Phase der Geschichte richtig sichtbar ist, in diesem Land und in dieser Zeit. Herr, ich bete für einen besonderen Segen für eine besondere Inspiration von dir auf jedem Einzelnen von uns. Herr, dass das, was du angefangen hast, Herr, du führst es zum Ziel. Du führst es zum Ziel. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst. Ich bete, dass du erfüllst, dass du inspirierst, dass du mobilisierst für eine Zeit wie diese. Dass wir nicht für uns selber leben, sondern dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit sichtbar wird wie noch niemals zuvor. Herr, ich bete für richtig göttliche Begegnungen am Arbeitsplatz, göttliche Begegnungen in der Nachbarschaft, göttliche Begegnungen im Kindergarten, auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg zur Universität. Wir beten, Herr, für Zeiten in der Bahn. Wir beten für Momente, die du schaffst beim Einkaufen, dass die Liebe des Himmels durch jeden von uns sichtbar wird wie noch niemals zuvor. Wir beten, komm, Heiliger Geist, wirklich offenbar Jesus durch uns hindurch für eine Welt, die dich braucht mehr als jemals zuvor. Für eine Generation, für ein Land, was dich braucht wie noch niemals zuvor. Herr, wir beten, dass dein Himmel sichtbar ist, dass dein Königreich sich manifestiert in unserer Mitte, durch uns hindurch, in dieser Stadt, und in dieser Zeit, in Jesu mächtigem Namen, in Jesu mächtigem Namen, in Jesu mächtigem Namen. Komm, lass es uns zusammen singen, als so eine Proklamation. Halleluja, Halleluja. Ihr Lieben, seine Kraft ist hier. Und für mich ist wichtig, dass wir heute Morgen diesen Gottesdienst nicht abschließen. Um auch noch Raum zu geben, die wichtigste Entscheidung zu treffen, die ein Mensch nur treffen kann. Es ist diese Entscheidung anzunehmen, versöhnt zu sein mit Gott. Und ich kann dir sagen, Jesus ist heute Morgen hier um dich mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Der Weg zu ihm ist frei. Durch ein Ja zu ihm, zu Jesus. Jesus sagt, wer mich im Glauben bekennt, zu dem werde ich mich auch vor dem Vater bekennen. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, wenn du sagst, hey, irgendwie, ich fühle mich weit weg von Gott, weit weg von dieser Beziehung. Ich habe keine Ahnung vielleicht, auch wie das überhaupt funktioniert. Aber ich kann dir sagen, Jesus ist hier heute Morgen für dich. Vielleicht brauchst du Vergebung, die du noch nie erfahren hast. Ich kann dir sagen, Jesus hat den Weg bereitet für dich. Und heute Morgen ist so ein Moment, wo du dein Herz aufmachen kannst und sagst, Jesus, hier bin ich. Ich brauche dich. Ich möchte versöhnt sein mit dir. Und wenn dich das Begriff, dich betrifft, dann möchte ich dich einladen, einfach deine Hand zu heben. Wenn du sagst heute Morgen, Markus, ich möchte versöhnt sein mit Gott, da gibt es Dinge, die mich getrennt haben, dann heb einfach deine Hand, ich zähle runter von drei, zwei auf eins. Drei, ganz egal, ob du hier hinten oder hier vorne bist. Zwei, ganz egal, ob hier auf der linken oder auf der rechten Seite. Eins, wenn du sagst, Markus, ich brauche Jesus heute an diesem Morgen. Ich möchte ihm mein Leben weinen. Dann eins, dann heb jetzt deine Hand hoch, so dass ich sie sehen kann. Und überall gehen Hände hoch. Danke, 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 danke. So viele Hände. Jesus ist hier, seine Kraft ist hier. Neues Leben ist hier mit ihm. Und ich will dich einladen, einfach so ein Gebet der Weihe und so ein Gebet der Hingabe zu sprechen. Ich bete einfach dieses Gebet vor und wir alle beten dieses Gebet nach. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich weihe dir heute Morgen mein Leben. Es tut mir so leid für alles, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Mach mein Leben neu. Wasch mich weiß wie Schnee. Jesus, ich möchte versöhnt sein mit Gott, dem Vater. Wow. Und ihr Lieben, Jesus ist hier, seine Kraft ist hier. Ich kann dir sagen, der Himmel ist offen. Oben im Himmel ist eine Riesenparty. Die Bibel sagt, da ist Freude im Himmel für jeden Einzelnen, der sich umkehrt zu ihm. Und ich kann dir sagen, jetzt passiert was in dir. Etwas wird ganz neu aktiviert, göttliches Leben. Deine Berufung und deine Bestimmung, es wird aktiviert. Und wir als Kirche, wir wollen dir helfen. Wenn du so eine Entscheidung in deinem Herzen getroffen hast oder vielleicht auch schon vor einiger Zeit, dann wollen wir dir helfen, einfach in dieser Nachfolge von Jesus zu wachsen. Und wir haben draußen auch am Anschluss von diesem Gottesdienst unsere Tische verschiedene äh, Regionen, auch wo wir Kleingruppen haben, wo wir dir ganz praktisch helfen wollen, wie der nächste Schritt in der Nachfolge mit Jesus aussieht. Und dazu laden wir dich herzlich ein, auch wenn du vielleicht schon einige Zeit hierher kommst und Anschluss suchst, Teil du sein möchtest, auch als so ein lebendiger Stein hier von dem Gebäude, was Jesus baut, dann möchte ich dich einladen, einfach draußen an unserem um Connect-Tisch vorbeizukommen. Wow! Ihr Lieben, was für eine Zeit, in der wir leben. Jesus baut sein Gebäude. Und mit unserem einfachen Mund bekennen wir diese einfache Botschaft. Und mit unseren einfachen Händen bauen wir mit. Wir sind Teil von diesem Gebäude. Wir sind Teil von seinem Reich, was er baut, mit uns, durch uns hindurch, für uns, für eine Zeit wie diese. Ihr Lieben, ich bin so dankbar, dass wir zusammen sind. bin so dankbar für euch. bin so dankbar, dass wir zusammen Kirche bauen können. Du und ich und Kirche. Und wisst ihr, wie es funktioniert? Zu der Liebe, die wir zueinander haben. Wow. Ey, vielen Dank, dass ihr den Weg heute Morgen hierher gefunden habt.